0: 锵锵三人行，你们好。今天很荣幸啊，请来这个石奇平老师和谢亚芳老师啊。文涛，我们是三人行必有我师吧，所以都是<笑>都是大师啊。多了一点而且尤其是石奇平老师还是第一次上我们节目，所以我们真是蓬荜生辉。嗯。特别是亚芳还用她女性的细腻发现石奇平老师上边打着领带，<笑>下边穿着旅游鞋<笑>对，所以才看得出来
1: ，其实石老师平时是学者的身份，但是生活里面是个性情中人
0: 。哎，好说好说。<笑>而且。而且呢，这个、哎、有我你你一说这鞋，我倒想起来、哎、你知道过去啊，这个美国有的人就是呃嘲笑中国人，说中国人土，但说是什么？我不明白为什么中国有很多中国人穿着笔挺的西装，脚上却穿着旅游鞋。对、嗯。但是后来人说呢，到了现在呢，谁这么穿衣服呢？美国人才这么穿衣服。衣
2: 服哎，对了，纽约人这
0: 么穿衣服，哎、就因为九幺幺恐怖袭击啊，吓得那高级白领啊，好好上身穿着名牌西装。
2: 穿着跑鞋，就是一
0: 发生事情他跑得快，所以石老师您也是跟上潮流。我、嗯、<笑>没
2: 参加过九幺幺，但是应该先学上这个潮流就是、嗯嗯。没参加过九幺幺，没遇到
0: 过九幺幺，保、哎、险没遇到、哎哎对对对对。对，不过今天呢，请你们两位来是有个缘由的，嗯，就是蒋方良死了、嗯，这个消息呢，在我心里啊，你看我是个大陆人，嗯，引起的是一种既陌生又有点好奇的感觉，嗯，你看我们一般人知道的信息。就是蒋家的这么一个俄国媳妇儿，嗯，是吧？然后一生坎坷，而且活的岁数很大，特别是我感觉到啊，他这个悲剧连连。连续几年间啊，我一看资料，从死了老公
1: 八年里面，然
0: 后这一个儿子又一个儿子都死，这、就、这、是、承受老年哈、啊、承受这样大哀痛。但是除此之外，我发现我对他竟然是空白。嗯。所以呢，你们两位都是生长在台湾的人，嗯，我就很想知道哈，这个事情在你们的心里引起了什么
2: ？石老师，你的感触？这个蒋方良在，嗯、其实，在咱们台湾来讲，对大家来讲也是相当陌生的。对
0: 。是吗？
2: 因为很少人曾经当面见过他，嗯、他身居身居简出，他在台湾的媒体上很少有机会上这个媒体。印象中他最常上媒体的机会就是，第一就是当年蒋经国作为这个台湾的行政院长或者是更高的一个领导人的时候，出国的时候可能会看到他去机场去接机或者去送机，这是第一个场合。嗯、第二呢，就是比方说蒋家有很多人死了。死了以后，他们到慈湖去，嗯，到龙种去。这个时候，你会看到蒋方良。那个时候多半已经是坐了一个轮椅出来了。对，嗯
1: 。到了后期呢，其实好几年叶玲她都没去了。嗯、到了十五年，就是呃，蒋经国是一九八八年去世的，在他十五年去世的周年，应该是去年还是前年吧、嗯，才是在几年没有见到他之后，又一次见到。那次坐着轮椅，他在他叶玲在蒋经国的灵前看了四十分钟，静静思考了四十分钟才离开。但是为什么台湾人会对他这么陌生？有几个原因，因为其实很多人对他的形容就是。传统中国妇女，虽然她是个外国人，但是所有传统中国妇女所有的美德她都有，温良恭俭让，然后大气而、呃、不,不争取，而且对政治没有兴趣，这、就是跟她的婆婆有很大的差别。她的婆婆对政治呃,呃接呃介入的比较深，那么她。当时呢，记得蒋经国在当行政院长刚当上的时候，蒋经国说过一句话，就说我不希望人家说院长的夫人也爱打麻将。从此之后，他本来很爱打麻将的，他就戒掉了他这个嗜好。那么有一次他去打高尔夫球，坐了一台新车去，回来也受到蒋经国的指责。从此之后，他再也不打高尔夫球了。所以，他完全就是以夫为贵，然后完全就是以夫以子相夫教子，就是他生生命当中的。现在这中
2: 国媳妇儿都做不到这样、嗯。我想除了这个，刚才雅芳这边去理解了，我觉得可能也是。是一种推测，那他是不是本身就是这样一种性格啊？坦白讲，我们也无从去查证，可能是如此，但也可能是有些其他的原因。其他原因就是您刚刚提到了嘛，他他他就等一辈子活在这个蒋宋美龄的阴影之下嘛。蒋宋美龄叫第一夫人的时候，只要他叫第一夫人，他那边他就不能叫第一夫人，他永远就是在这样一个，他自己也不敢叫。哦，是吗？那当然了。那到蒋经国当政，他不就哎他自己说我不能叫，你们还是叫他第一夫人。而且他也不喜欢
1: 人家称呼他蒋夫人，他是行事比较低调、比较深居简出的。那他后来都是住在大直，台北市大直的一个官邸。嗯、据说，呃，早年他还会出来说，他年轻的时候性情是很活泼、很外向的。但是到了蒋经国逝世之后，八年之内他的三个儿子全部逝世之后，他就很少离开那个地方、哎。据说他最怕走的一条路，就是从大直的官邸。到荣总的路，荣民总医院,因为荣民医院、哎，这
2: 是什么意思？台湾的
1: 荣民总医院，这个石老师很清楚。那
2: 就是呃，就是蒋介石是在那边去世的，蒋经国是在那边去世的，他的三个儿子也都,都在那边去世的。所以只一通电话来，他从他的官邸到那一条路、嗯，就是他最伤心的一条路。您讲的就是他的大儿子蒋孝文是因
1: 为呃鼻咽癌去世的，二儿子是突然去世的，也是病逝，也在荣总。嗯最小的那个儿子蒋孝勇是食道癌，鼻咽癌、食道癌，他们两个就是也是在荣总去世的。那么这次蒋方良自己也是在荣总去世的
0: 。所以这真是坎坷一生哈、啊，晚年又遭此剧痛啊！哎，咱们可以这个顺带看看他的这个照片，看看能不能唤起你们的回忆啊。我们看
1: ，嗯，年轻时候的
0: 啊、嗯，再看下一张，哎。<笑>这当年也是这个，所以像有的人，他这个躲在政治的这个圈子后边啊，呃，你会感觉到他真正的人是什么样，好像就永远是一个谜。嗯，嗯我不知道石老师，你你是见过很多这个台湾的政治人物了，有没有见过他
2: ？我没见过他。嗯，他的呃，应该说公公蒋介石
0: 啊见过。啊。你见过蒋介石？
2: 对，那个时候我年纪非常小的时候。那么刚刚提到这个蒋方良，呃，他为什么会呃出现我们刚所讲这么一种孤独的、寂寞的？有人说他是演一辈子的默片，他不吭气儿的。嗯，他是不但是演默片，他根本就是一个隐形人。你从某个角度来讲，今天他他今天去世的媒体才这样报道，平常也也看不到他对于的报道。除了刚才我所讲的蒋夫人的就是蒋宋美龄的阴影之外呢，其实还有一个阴影，就是他自己那个身份，就是俄国人。就当年这个孙中山那个时候呢，就鼓鼓吹大家说我们要以俄为师。当年这个国民党那个时候，所以很多这个当时的中国年轻人到俄国去留学，同时呢还以这个娶到俄国的女孩子作为他自己的太太，这个好像是一种光荣。当年蒋经国也就在这么一个背景之下，但是他这个俄国人对他来讲，这种身份就是一种负担。他不像宋美龄，宋美龄的美国人的身份对他来讲是一个资产。可是，这个俄国人对他来讲就是一个政治，观，用用今天台湾的话来讲，叫政治不正确。嗯。用当年中国大陆话来讲，就是叫什么叫黑五类
0: 。嗯。哦，这么一个概念嘛，
2: 就在因为那个时候要反攻抗恶啊。
0: 嗯。对对对。你
2: 反攻抗恶，你怎么怎么一个蒋经国这个老婆就是、嗯、我们大家要抗恶的一个对象
0: ？嗯。这种身
2: 份多尴尬。嗯对对对
0: 哎呦啊，我我对你这么一说对对，我觉得两岸中国人很相似哎，也有这微成分论呢。嗯，身<笑>
2: 份，身份，身份，身份身份。身份。但是最
1: 初其实，虽然蒋介石一开始不是太接受她，但是因为她自己很努力的学习，作为一个中国妇女，所以后来呢，据说她的宁波话说的是比蒋经国说的还好。那么她对于中国妇女的美德做的又比中国妇女还好，所以后来蒋介石很喜欢她。
0: 哎、我你要我要听你这么说，我就能感觉到啊，这样一个女人呢、啊。他为了在蒋家待得住啊，真是多年媳妇儿熬成婆呀，不知道付出了多少。因为我知道一个俄国人呢、啊，要学中国话，特别还学宁明医，这个难难。我给你举个例子，就当年就说是这个呃太平天国那个时候，不是说有这个英国传教士嘛，他们都是很虔诚的，非常虔诚，就觉得一定要传播上帝的福音，所以要学汉语。有的人就是学了几年学不通啊，跳楼自杀呀，气的。就是说，觉得我有愧，愧对上帝，我怎么学不会这中文，就跳楼自杀。这就说明这个其难呐
2: 、啊嗯。那他蒋
0: 蒋方良能付出这样，就就是
2: 这媳妇不容易，不容易、嗯。当年这个你刚刚讲的就是呃蒋介石呃刚刚第一眼看到他的时候，中间也是有一个调整的过程，一有一点格格的，哎，对不对？对那么后来慢慢发现到这个女孩确实是不错啊，就像你刚刚说的，美德都出来，他就给她取了一个名字，就是方良，不是现在这个方良，是一个芬芳的芳。就是我们那个刘方方“刘芳”的芳，哎、嗯，芳就是那个有个女字旁那个，姑娘的娘，姑娘的娘
0: ，芳、哦、娘,方娘、啊、哎，有
2: 个草头的方，有一个女字旁的娘。是蒋介石给他起的。蒋介石给他取的。这
0: 个名字很美哎，很美，芳娘啊，<笑>那在现
2: 在后来不是这个名字了，后来那个上面那个草头去掉了，啊、旁边那个女字也去掉了。那是因为那个毛夫人，那就是蒋经国的妈妈，看到这个媳、嗯，看到这个啊、呃，看到这个媳妇儿，哎，总觉得好像叫芳娘，芳娘。中国人叫梁就是叫长辈嘛，叫长辈，反正管他叫梁、嗯。对对对，他说这个不合适，干脆就改成现代那个方梁，正方形的方，优良的良。
0: 哦、嗯，还有这么一段掌故，
2: 有意思，有意思，还是娘
0: 好、嗯。我觉得方娘不一定是说娘的，一点不错。不、哎、过我
1: 觉得，其实作为一个女人呢，我觉得她真的是付出了很多。比如说最重大的一件事情是张雅若的出现，也就是呃，应该说是蒋经国的私生子的母亲。那么那时候在张小颜张小颜张孝慈的妈妈、啊、张雅诺，那张雅若跟蒋方良原本是其实挺好的朋友，因为她是蒋经国的秘书。啊、但是没想到，其实她。他一直都不知道蒋经国跟他的这一段情，一直到蒋经国逝世事之后，那这段情其实台湾民众也是在蒋经国逝世事之后，一九八八年以后解严了之后，慢慢的、慢慢的才陆陆续,续续的知道原来张笑颜是蒋经国的庶子。那么这段情其实蒋方良也隐藏在内心深处很久了，包括之后张笑颜他在希望能够呃认祖归宗这个阶段。呃，他的媳妇就是蒋方良的媳妇方蒋方智怡呀，他就曾经说过，其实这一段这一段呃，他想认祖归宗这件事情，其实是对蒋方良的一个很大的很大的，应该说是打击吧。
2: 哎呦，或者起码是个压力。嗯、是的压力。但中间有关系还不止这个关系，啊。就张雅若是蒋方良的老师。对
1: ，英文老师
2: 。哎，就是当年这么复杂。对。当年蒋经国被这个呃老蒋先生派到江西赣南去做一个保安处的副处长。啊，等于是给他一个历练的机会。那他到那地方去也是奋发有为。那么蒋方良也是跟着去的，跟着去以后呢，就他的属下就是蒋经国的属下，就有一位非常杰出的张张亚若。张亚若，哎，张亚若呢是在当时这个他的父亲是一个县长，嗯，据说家世很好，因此就念了当地一个非常好有名的一个一个高中，嗯，那么高中他英文很好，嗯，那么呃这个部署真是很出色，又长得好，嗯，长得漂亮，所以蒋经国就叫他做家庭老师，教。他的儿子叫做蒋孝文，蒋孝文大儿子、啊，老大教他英文、啊，然后顺便就教这个蒋方良中文。哎呦，这个就等于家庭教师插了蒋方良的足了
0: ，是、嗯、让、啊、我想起那个叫《雪如花》，想想那个什么、啊，那个电影不就是这个吗？家庭教师是吧？所以要不说是知人知面不知心呢、啊？我听你们这么一说，我觉得我对这个蒋方良内心的苦啊，有更多的了解。在这么一个里边当媳妇儿啊，你想一方面要学宁波话。一方面还有家庭教师张雅若来插足、嗯，承受了很多呀。嗯。哎，但雅雅芳，你这上次跟我讲，你们是在眷村还是？
1: 对眷村长大的、嗯，因为呃，我觉得这次蒋方良的事，是你问我，我个人最大的感受就是两蒋时代的终结，确实终结了。因为两蒋时代到了第三代已经没有人了。嗯。你看蒋方良的三个儿子都去世了，只剩下庶子就是张孝炎一个人。那么再下一代，就是蒋方志宜的儿子有三个儿子，那已经。是孙子辈，已经算是蒋经国的孙子辈了，已经是蒋介石的曾孙了。只剩下三个，而且三个人都无心从政。那么蒋方良去世呢？对于我们这种在台湾出生的，应该算是呃祖辈是外省人吧。大陆随着四九年，随着国民政府来到台湾的这批人，真的是已经很绝望了。因为我记得小的时候，八八年蒋经国去世的时候，那个场景，我记得好像是在中列祠吧，还是在大直？呃，这些老兵可以是说。三步一拜，九步一叩的，就好像你们在西藏看到藏族同胞去去去布达拉宫，对，五体投地那样，因为他们想要回大陆的希望就彻底幻灭了
2: 。那么这两次之后呢？下面还有一段故事要讲出来，就很好玩了。嗯，那就是蒋经国啊，有一阵子在一九六八年前后，你记得一九六八年当时的台湾、大陆、俄罗斯跟美国之间的关系是什么关系吗？嗯，当时美国已经开始要在思考怎么样能够联合中国来对付。苏联了，那苏联呢？那个时候也有这个念头，想要联合台湾来对付中国大陆啊、嗯嗯，所以中间就有很多密使往来。其中有一个就是在伦敦的这个俄罗斯的，就是当时叫苏联的 KGB。嗯
0: ，啊、呃
2: ，哎，克，你叫什么伯？我我们
0: 叫克格勃、嗯。哎
2: ，有一个叫做维克多，有这么一个人，嗯、他是以记者的身份掩盖他的特务。他这个记者呢，就跟台湾当时的新闻局的局长叫做魏景蒙，嗯，魏景蒙跟蒋家非常非常的关系非常，那应该是在蒋经国的默许之下，他们有所接触了，哦，接触之后呢，魏景蒙就把那个维克多呢带去给蒋经国见面了，蒋经国就跟维克多两个是用俄语交谈的，那么谈到说将来如果我们会反攻大陆的话。反攻大陆之后，我们就会跟美国调整现在的关系，这就是当时一段历史。那么维克多于是就回去了，以后经过一年多，一九七零年那个时候，他又来台湾，带来了一张一封信。这封信呢，就交给了魏景蒙，魏景蒙就交给蒋经国。蒋经国一看，是蒋方良是已经离开了三十三年的姐姐写过来的一封信。哦，那么蒋经国一看了这个信以后，一看就知道这是这是他姐姐的信。然后看完了内容以后，立刻就把它撕掉，丢在那边，准备把它烧掉嗯。然后就跟魏景萌讲，啊、嗯，这个事儿你以后就不要再谈。嗯。那这信是写什么呢？肯定就是跟他妹妹，
1: 就是家书。家
2: 家书嘛、嗯。啊。那为什么要撕掉呢？一般来讲，推测有两个，因为当时蒋方良听说已经有忧郁症，你想想看，在这种环境下，怎么不不忧郁？那蒋经国可能是担心这封信他看了以后，嗯，会加重他在这方面的。思乡病或者是病情，另外一个呢，可能是属于政治方面的臆测、嗯，那就是他觉得这里面可能会俄罗斯或者苏联可能利用这种亲情的关系来影响到台湾将来的政治方面走向，他不希望的。传达一
1: 些信息。对。
2: 那么这两次之后呢，下面还有一段故事要讲出来，就很好玩了。嗯，那就是蒋经国啊，有一阵子在一九六八年前后，你记得一九六八年当时的台湾、大陆、俄罗斯跟美国之间的关系是什么关系吗？嗯，当时美国已经开始要在思考怎么样能够联合中国来对付苏联了。那苏联呢，那个时候也有这个念头，想要联合台湾来对付中国大陆、嗯、啊，所以中间就有很多历史往来，其中有一个就是在伦敦的这个。俄罗斯的，就当时叫苏联的 KGB， 嗯，啊、呃，克格博，哎，克，你叫什么伯。我我们
0: 叫克格博，哎
2: ，嗯。有一个叫做维克多，有这么一个人、嗯，他是以记者的身份掩盖他的特务，他这个记者呢，就跟台湾当时的新闻局的局长叫做魏景蒙，嗯，魏景蒙跟蒋家非常非常的关系非常，那应该是在蒋经国的默许之下，他们有所接触了，哦，接触之后呢，魏景蒙就把那个维克多呢带去给蒋经国见面了，蒋经国就跟维克多两个是用俄语交谈的。那么谈到说，将来如果我们会反攻大陆的话，反攻大陆之后，我们就会跟美国调整现在的关系。这就是当时一段历史。那么维克多于是就回去了，以后经过一年多，一九七零年那个时候，他又来台湾，带来了一张一封信。这封信呢，就交给了魏景蒙，魏景蒙就交给蒋经国。蒋经国一看，是蒋方良，已经离开了三十三年的姐姐写过来的一封信。哦。那么，蒋经国一看了这个信以后，一看就知道这是这是他姐姐的信，然后看完了内容以后，立刻就把它撕掉，丢在那边，准备把它烧掉。嗯。然后就跟魏景蒙讲。啊、嗯。这个事儿你以后就不要再谈。嗯。那这信是写什么呢？肯定就是跟他妹妹
1: 。就是家书。家
2: 家书嘛、嗯。啊。那为什么要撕掉呢？一般来讲，推测有两个，因为当时蒋方良听说已经有忧郁症，你想想看，在这种环境下。怎么不不犹豫？那蒋经国可能是担心这封信他看了以后，嗯，会加重他在这方面的。嗯思乡病或者是病情，另外一个呢，可能是属于政治方面的臆测、嗯，那就是他觉得这里面可能会俄罗斯或者苏联可能利用这种亲情的关系来影响到台湾将来的政治方面走向，他不传达一些
1: 讯息。对，但是其实他的凄凉还来自于我们人就是落叶要归根，很多人年纪大了都希望回到故乡，但是他在台湾病逝，既不是他的第一故乡，也不是他的第二故乡。他的第二故乡应该是大陆，而不是台湾。那么他在晚年的时候，尤其是民进党执政之后，其实他的晚年非常的凄凉，因为民进党执政的时候，资源就被抓得很紧。据说他晚年他很节省，很拮据，连要出去旅游都非常的拮据。那么他有一个老司机在他们家服务了一辈子，在老司机六十五岁的时候，因为台湾的公务人员六十五岁应该要退休了、嗯，那时候他就应该要退休了。最后蒋方良叹了一口气，就说：“哎，我们家已经没什么人了。”那这个老司机就为了他这句话留下来，一直服务到他病逝。哎
0: 呦，所以这
1: 这这种感触让人家觉得真的很凄凉。说他晚年的时候，他最常做的事情就是看着丈夫跟儿子的照片发呆，是他最常最常做的事情
0: 。所以你说他有点像台湾老兵哎，台湾老兵思乡和蒋方良思他的乡有某种这个同同构之处
2: 啊、嗯。那么他的悲惨有胜于老兵多了，啊、嗯，就是刚才讲的嘛了，他还有两个,个还有更远的一个故乡呢。对、啊、对对不对？哎呀，所以说这个人在江湖身不
0: 由己啊，这话对俄罗斯人也合适啊
1: 。不过蒋家人这次这个去世也引起台湾很多的说法，有一说就是风水之说，不知道你们有没有听过、哦嗯想想。由于蒋介石跟蒋经国都没有下葬，在台湾叫做战错，战错就是暂时安放的意思。对，因为过去他们所标榜就所谓的要反攻大陆，所以他们不能下葬，嗯、要等到祖国统一的那一天能够回到故乡去下葬，所以他们两个都没有安葬，所以家里的六个第二代。的家，他自己的儿子跟庶子六个男丁全部都去世了。那么家里三代的七个女人全部都还在，而且女人特别长寿。你看，比如说宋美龄一百零六岁，嗯，那蒋方良八十八岁，嗯，然后现在蒋纬国的妻子都还在，那么他四个儿子的妻子也都还在。所以就说，因为没有下葬会祸延子孙一百二十年
0: 。哦，这跟祖坟有关系。对
1: ，所以最近台湾就在就在演，你要让他们两个下葬，因为也其实过去的那些理想啊、报复啊。眼看也渐渐的渺茫了，台湾步入了一个新的时代，所以在明年的春天，他们应该就会移林到啊、呃、台北市的五指山公墓一个军公墓去下葬。哎、那么蒋方良也会跟蒋经国一起到那儿下葬
2: 。越苦命的好像越长命啊，真是啊、嗯！中国古代就是不是就是讲入土为安，入土为安是不是这个意思嘛、嗯、啊？所以战畜呢，就是他们说就没有能够入土。